0: Oi, eu sou a Isabela E eu sou a Monique E este é mais um Horrorizadas, Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas Hoje é o episódio 50, né? Que interessante Já falei 50 episódios falando aí do filme E hoje vamos falar do filme Viagem Sem Volta ou Magic Magic, que é um filme de 2013, que é basicamente terror, drama e um pouco de suspense, dirigido pelo Sebastian Silva. E pra conversar com a gente hoje, temos a Jane de novo aqui, seja muito bem-vinda.
1: Oi, pessoal, muito obrigada por me chamar de novo, tô muito feliz, tô muito animada também, porque esse filme, esse filme, minha gente, <risos> eu fiquei meia hora ontem, tipo, quê? Eu até dei uma voltadinha, sabe, do meio pro final. Uhum tu fala assim, eu assisti isso mesmo eu gostei bastante, foi uma experiência ótima Nossa, muito obrigada, fiquei muito feliz <risos>
2: Ah, que bom <risos> Eu tava até falando com a Isa antes, que eu acho que foi um sentimento generalizado Porque eu acabei, eu falei Hum, eu acho que, sei lá, eu dormi uma parte do filme Porque eu sinto que eu estou perdendo alguma
1: coisa E não entendi porra nenhuma <risos> É, ele, ele tem um final meio estranho mesmo Mas eu gostei desse final Depois que eu, eu passei o um dia pensando ah. nele Eu concluí que eu gostei Eu gostei do final, eu gostei do filme eu, eu realmente gostei, eu acho que eu indicaria Eu falaria, olha, assista esse filme, que esse filme aqui
0: é, assista. <risos> A só assiste, só vai. A sua cara no Stories me definiu, assim. Aquela sequência de Stories foi maravilhosa pra definir o sentimento que eu tava. <risos> Eu... Sim. E é isso, cara.
2: Eu acho que eu tinha entrado no Insta depois de ter assistido o filme e ter visto a pauta. E eu vi, na primeira imagem, porque foi uma sequência, né? Na primeira foto eu falei, eu sei que filme ela tava assistindo. Porque <risos> reconheço aí a reação.
0: <risos> reconheço o sentimento. Exato.
1: Mas eu adorei. Eu gosto de filmes assim, que o sentimento... Você não sabe que sentimento você tem pelo filme. E é um filme que provavelmente mexeu com você em alguma coisa, você assim, entendeu? Então você precisa voltar e analisar ele. Então é esse tipo de filme que eu gosto. Eu gosto de ficar remoendo o negócio.
0: Então chamamos a pessoa certa pra esse filme. <risos>
1: <risos> e caso vocês tenham ficado interessado,
2: do porquê de acha esse filme é tão estranho, ele fala sobre uma jovem que ela tem insônia e ela tá de férias numa zona remota do Chile. E daí ela começa a perder a capacidade de distinguir os sonhos da realidade. Enquanto isso, seus amigos ignoram completamente seus lamentos e reclamações, até que seja tarde demais.
0: Um entre aspas, bem grande no Amigos, né? <risos>
2: <risos> Exato E só pra dar um contexto aí O diretor e roteirista Ele comenta que a ideia Pro filme vem desse medo dele E que eu acredito que seja um medo bem generalizado Também de que a nossa mente comece a controlar A realidade e que a gente não tenha Mais controle dela e como referências Aí até mesmo interesse Ele fala muito da filmografia do Polanski Que tem uma maneira apesar de ser Uma pessoa meio bosta pau no cu. Ele é um grande pau no cu,
1: queria Dar o meu raid no, no Polanski, grande de pau no cu. Eu quero muito que alguém pegue ele e arregace a cara dele, entendeu? <risos> e é isso. Mas assistam Repulsion, porque Repulsion é muito bom. O filme é muito bom. Infelizmente.
0: Ah, é. Repulsion é massa, é verdade. Eu não
1: assisti Repulsion, mas ele comenta
2: aí de ter muito apreço, no caso, e possíveis referências também de Bebê de Rosemary e O Inquilino. E a gente já deu aí uma leve pincelada no que, que a gente achou, mas se quiserem estender um pouco mais por enquanto, sem spoiler, sobre o que, que a gente achou,
0: alguma coisa. Primeiras impressões. É. Eu
1: gostei Gostei, eu gostei. Eu primeiro, eu adoro quando vocês me mandam um filme pra assistir, porque eu nunca sei o que filme é. Daí eu falo, não vou ler nada sobre esse filme. <risos> vou fazer nada com ele, não vou nem olhar o que tem no Google, e eu vou só assistir. Daí, isso é muito legal, porque são as minhas reais impressões. Tanto que aqueles stories, pra quem não sabe dos stories, que tá todo mundo falando, eu gravei uns stories, tipo, acabei de assistir um filme e... E era uma cara, tipo, extremamente confusa. <risos> Daí, a é a segunda história. Que porra foi que aconteceu nesse filme? E o terceiro era uma cara muito desesperada escrito na minha testa. Socorro! <risos> Por quê? Porque o filme, ele vai desenrolando, não tem um ápice direito, né? Uhum. O final, pra mim, não é um ápice. Porque acaba o filme e você precisa se virar. Se vira aí, tio. O que, que você achou? Uhum. O problema tá aí com você. A gente entregou uma narrativa e agora você se vira. O que, que você acha que é? E daí eu vi muitas coisas em mim, porque eu sofri com insônia. Teve uma vez, passei um perrengue feio que eu passei uma semana sem comer sem dormir. E daí, no sétimo dia, eu alucinei, de verdade. Sorte que, tipo, eu tenho acompanhamento da minha psicóloga, tralalada. E entrou uns remedinhos, mas assim, esse negócio de não dormir é real. E é uma abordagem que o filme toma, né? Então, eu falei assim, putz, cara, parece eu em alguns dias, quando eu não durmo. E daí, foi desenvolvendo e achei um pouco também parecido com O Iluminado, né? Sim. Porque é tudo coisa da mente. São coisas da mente dela. Ela não é uma narradora confiável. Às vezes, você acha que é ela que tá contando a história, mas, na verdade, não é ela que tá contando a história, uhum. né? Quando a, os outros personagens estão ali interagindo. Eu achei que ia ser um filme de terror, horror. Eu não acho que se encaixe em nenhum desses. É um filme de drama. É um filme de comédia. Porque <risos> Michael Cera, pelo amor de Deus... Não, é aquele
0: homem sem condição,
1: cara. Não dá. Não tem. Eu, eu, assim, eu achava que uma pessoa esquisita e que tem uma comédia meio obscura era o pau dano. Mas o Michael Cera tá pau a pau. Cara, esses dois olha, eu não sei quem é pior olha, eu consigo levar
2: um pouquinho mais a sério o Paul Dano porque eu tenho medo dele, é. Michael ser eu olho e eu começo
1: a rir <risos> é,
0: encontrar Paul Dano no corredor, no escuro, não deve ser legal não, não
1: mas olha, essa interpretação de Michael Cera Tá digna de pau dano, gente Porque dá medo É engraçado
0: Mas ele é um engraçado de tipo Rindo de nervoso Ele entrega um personagem assim Chega a ficar meio sinistro e cômico Eu não sei explicar Eu não quero ser amiga dele assim, Sai daqui Sai <risos> daqui me lembrou um pouco
1: também esse filme, eu não sei se vocês já assistiram os filmes do Herzog. Ele trabalha muito com tragicomédia, né? E eu senti que é um pouco de tragicomédia ali naquele filme. Então, eu vi uma mistura de Repulsion, The Shine. eu vi também um pouco do Herzog, eu acho que é esse troço que é o nome do filme dele. Então, eu estou interessada em assistir mais filmes do diretor, não conhecia, foi o primeiro filme dele, gostei bastante. Não sei se a história é uma história boa, né? Porque é uma história comum, é uma história que já foi utilizada no cinema, mas o jeito que ele entrega os personagens e também a atuação, como é o nome da Alicia da principal, eu esqueci o nome dela, Juno Temple gente, que fantástico, eu já conhecia ela, mas assim, a interpretação dela tá crua você vê ela evoluindo é. então eu acho que ele conseguiu por mais que seja estranho a junção de personagens que tem ali, porque meu Deus, Michael Cera <risos> eu achei muito interessante o jeito que eles interagiram, gostei bastante.
0: Eu gosto desse filme, eu não lembro aonde que eu descobri ele, mas já faz uns bons anos que eu assisti. E daí quando eu descobri que ele tava na Amazon Prime, eu falei, caceta, que aleatório, porque ninguém fala desse filme, enfim, ele tá em um monte de streaming como você falou, né, Moniquinha? Uhum. Depois a gente passa tudo lá, né, pra vocês. Enfim, né, reassisti e ele passa, né, uma sensação estranha do início ao fim, um desconforto que passa muito bem pra gente, né, eu acho que ele é bem competente em emular esses desconfortos da personagem. Pelo menos pra mim, né, funcionou bem. A gente a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas eu acho que ele se difere um pouco desse conceito de viagem que deu errado. O dar errado, ele é sobre isso, mas o que de fato acontece, o que que vai acontecendo no, no decorrer é uma crescente, né? É um negocinho aqui, mais um negocinho ali que parece não ser grande coisa, mas vai acumulando, né? Então, isso eu achei muito bacana. Uma coisa que a Jay levantou e que eu compartilho é esse sentimento de parecer que
2: não tem clímax mesmo o filme, porque eu fiz a brincadeira no início que nossa, eu acho que eu dormi durante um período, porque enquanto eu via ele, era tipo, aonde você quer chegar, onde você quer chegar, onde você quer chegar, e de repente sobe crédito. Eu fiquei, hum, o hum, hum, que, que aconteceu aqui? Não que seja uma crítica, eu só acho que não é o tipo de narrativa realmente que a gente tá acostumado, porque sempre tem aquelas divisões bem perceptíveis, que a gente consegue identificar. Eu gostei, eu acho, dele, principalmente por não conseguir associar ele com outros filmes, por mais que Jay até levantou algumas lembranças aí, mas, sabe, a gente fala muito de filme, mas sempre tem um que tem muita coisa parecida. E nesse caso, eu não consigo identificar nenhum. Então, isso pra mim já é um ponto positivo. Eu não sei se é bem um ponto negativo, mas eu realmente acabei com a sensação de caralho, eu não entendi porra nenhuma. Uhum.
1: <risos> eu não acho que seja negativo. Eu gosto, eu prefiro. <risos> é,
2: então, não sei quanto disso é um problema meu, quanto é um problema no é um filme, mas discutível. A gente vai ter todo um episódio aí pra falar sobre isso. Mas é interessante. E eu acho que conversa vai ser maneira. uma coisa que me incomodou de primeiro momento assim que o filme acabou foi a porra do título, porque Magic Magic, pois que é. What the
1: fuck? sim eu também fiquei tipo ah, tem nada a ver véi, de começo eu achei que fosse uma sátira sabia por causa da brincadeira do falar inglês falar espanhol hum. eu acho que ele quis cutucar alguma coisa, eu senti, porque as cenas do inglês e do espanhol é de uma forma muito debochada hum. então eu não sei se é pelo fato dele ser chileno, também pelo fato do, fui dar uma lida na ficha técnica, o irmão dele é o, um dos protagonistas. E eu fiquei uau, não sabia disso. Então eu não sei se ele quis cutucar alguém, tipo, ah, olha aqui esse bando de americano indo pro Chile, não entende nada, uhum. <risos> um monte de problemático da cabeça, entendeu? Tudo bem que ele pega o quesito doença mental e ele trabalha muito bem. Tipo, eu não vi muito estigmatismo, tipo, ah, ela é louca, ou então não sei o que, eu só vi comentários na história, ah, ela tá me dando trabalho, não não sei o que tá acontecendo. O que é normal, né? Quando se trata de problemas psiquiátricos, você não realmente não sabe o que tá acontecendo, nem a própria pessoa sabe o que tá acontecendo. Então, eu achei isso interessante. Eu fiquei um pouco incomodada no final, né? Que a gente tem alguma coisa do Magic Magic, mas depois que eu descobri que ele é chileno, eu falei assim: será que isso não é uma crítica, alguma coisa, mas eu não consegui achar. Então, ficou só essa suspeita. Uhum.
2: Então, só me deu uma clareza, mais ou menos assim, quando eu fui ler uma entrevista vista sacerta, no caso de, de ser meio satírico, mas ele fala mais sobre a montagem do filme, porque ele é desconfortável né, a maioria das cenas e ele comenta de ser irônico, porque ele brinca com a semelhança do filme com um truque de mágica, porque ele tenta deixar as coisas meio sedutivas ele vai manipulando a audiência pra pegar e desgraçar a gente, como se fosse a porra de um truque de mágica mesmo, sabe Tem aquela coisa de você envolver a pessoa e aí de repente, meio que explodir a cabeça dela. Então ele comenta que toda a parte entre aspas sobrenatural do filme, de sei lá, rola umas hipnose, rola lá pro final aquele exorcismo, limpeza. Mas ele fala que o filme não é sobre aquilo. É mais sobre essa paranoia da menina, uma coisa realmente clínica, científica real, sabe? Então o título foi mesmo por esse caminho é irônico. Não tinha pego fiquei tentando arranjar significado durante o filme pra isso, mas só fui entre aspas entender quando eu li a entrevista mesmo.
0: cara, é o tipo de título que pra você entender, você tem que ler uma entrevista do cara, porque senão você nunca vai chegar nessa conclusão. Eu acho que é muito, Leandro. Eu fui pra uma
1: interpretação totalmente diferente, porque, por exemplo, o que a gente vê de filme americano de terror horror? É sempre, ah, no final a gente vai fazer um ritual de uma tribo indígena que a gente não sabe, extremamente racista e incoerente, pra gente dar uma finalizada aqui nesse filme e falar assim, olha só, a gente resolveu com esse ritual satânico aqui. Uhum. E e eu peguei e falei assim, puta, o cara é chileno. Ele conhece a história do país dele, assim como a gente conhece a história do nosso país, né? Então, ele provavelmente satirizou esse tipo de filme falando assim, olha, eu também consigo fazer o que vocês fazem, porque a gente tá pegando renomes como Polanski, como Kubrick. Eu odeio os dois em igual maneira. Então, ele tá pegando gente grande tá falando assim, olha, você tá vendo esse chileno aqui? Ele também consegue fazer isso com competência e ainda vai se fregar na cara de vocês. E eu acabei de saber que eu tô totalmente errada. Isso.
2: <risos> mas eu achei interessante essa parte do ritual, né? Porque não só uma crítica de produções estadunidense, mas também de comportamento dos americanos perante algumas culturas fora do normal deles, digamos assim, né? Com certeza. Eu sinto muito essa questão de exotificar demais. De, em uma parte, você quase romantiza e de outro, você quase condena no dia a dia. Mas às vezes você procura refúgio nisso também. Então, é tudo muito complicado É
1: Sim, e fora que a cena final A gente tá falando de sempre A cena final Se for ver e analisar todo o filme Ela não tem sentido Se ela não estivesse
0: ali Não ia ter problema É verdade Eu acho ela bem desnecessária pro filme É? Quando você falou, Monique Do comportamento, né Do norte-americano em outras culturas Não sei se estranhar ou, ou achar que é uma coisa totalmente diferente Do que é É justamente o que ela fala uma hora, né A Bárbara é, Eles não usam penas aqui O um negócio assim, sabe Que ela fala pra menina Aham uh -huh. Só que assim, a menina acho que não tava pensando isso, sabe? Pareceu muito que a menina tá na defensiva, né? A Bárbara, tipo... Você deve estar tá achando a gente bem estranho, né? Calma, moça. Eu nem falei nada, sabe? Eu só tô insegura porque eu nunca viajei pra fora, sabe? Aí entra muito naquela coisa. Não é nem o país que ela tava, eu acho. É ela ter saído da zona de conforto dela mesmo, sabe? Uhum. Qualquer lugar que ela fosse, eu acho que ela ia se comportar desse jeito em um determinado momento. Se ela tivesse ali rodeada também de pessoas imbecis, que nem aconteceu. Se ela tivesse um... Um Michael Seira ali na <risos> cola dela, talvez, né? Isso corroborou, mas não foi só isso, né? Mas, enfim.
2: Assim, eu não acho que necessariamente todo lugar, que eu acho que, nesse caso em específico, tem a barreira linguística. Tipo, de repente, se ela fosse pra Inglaterra, não, não fosse tão afetada. Mas eu também não acho que seja um problema dela com o Chile, no caso. Sim.
0: Na verdade, é países que, geralmente, no, no cinema norte-americano, tendem a hostilizar, né? Tipo, norte-americanos indo pra um país latino e se ferrando. Como tem muito, né? É... Mas isso que eu
1: pensei. Entendi. Mas eu acho que tem um quesito solidão também, que é mostrado por ela. Porque, por exemplo, quando eu fiz intercâmbio, existe a questão do isolamento por conta da barreira linguística. Você se sente um pouco isolado sozinho. Se você não tá bem da cabeça, meu amigo, isso potencializa todos os probleminhas psicosomáticos que você não tratou durante sua vida inteira, entendeu? Então você acaba descobrindo várias coisas que você achava que tava tudo controlado, porque você não consegue se comunicar direito. Você não se sente confortável, porque não é só cultura, é uma cultura diferente, são pessoas que se comportam de forma diferente, comidas diferentes, até parece na hora que ela tá ali bebendo aquele drink, né? Uhum. Nossa, é docinho, né? Deu cara... <risos> Doce! É péssimo! <risos> Daí, é, Eu acho que não foi uma boa dela ter saído do país dela,
0: porque pra mim, só aconteceu o que aconteceu porque ela saiu do país dela, entendeu? Uhum. É o tipo da, da coisa que você tem que ir aos poucos, eu acho, né? Porque se ela tinha lá um problema, e ia a mãe dela parece que forçou a barra, nela né? até conta, assim, ai, desculpa se a minha mãe pareceu muito insistente pra eu vir pra cá. Uhum. Ultrapassou um limite ali, né? Poderia ter, ah, vamos ali pro Canadá, que é aqui do lado, depois você vê o que você faz, assim, né? <risos> Quer viajar? <risos> vamos aos poucos, sei lá. É uma questão importante também da gente não entender
1: direito como as doenças psiquiátricas funcionam, né? Por mais que a gente tente fazer algum bem pra aquela pessoa, às vezes o que a gente acha que é bom pra aquela pessoa, na verdade, não é, né? Então, eu acho que... Eu não sei. Eu senti que esse filme, ele foi muito responsável. Por mais que aconteça o que acontece com a Alicia, ele foi bem responsável com as questões psicológicas e problemas psiquiátricos. Porque geralmente chamam a pessoa de doida, fala que a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. E nesse filme, não. É tipo, o que que tá acontecendo? Ela tomou todos os remédios. Que tipo de remédio que ela usa? Puta, ela tomou um monte de relaxante muscular e continua acordada. Ela não tá bem. Então, não mostra essas doenças psiquiátricas como tabu. Mostra como realmente ela é na sociedade. A gente não entende, porque a gente não é educado pra entender, né? Então eu achei super interessante, e eu digo isso porque eu, por exemplo, a minha família, ela é carregada de doenças psiquiátricas, e a gente não entendia. E demorou muito, foi um processo muito grande de todo mundo ir pro psicólogo entender o que se passava, e como que as coisas acontecem, e às vezes pode ser genético, às vezes não pode ser genético. O que que dá pra fazer? Você não precisa esconder, entender o que que muita gente faz, né? Ai, meu Deus, não vou dizer que eu tenho, é, sei lá, eu sou bipolar, ou eu tenho depressão, etc, porque eu sou fraco aos olhos da sociedade. Não, a gente precisa conscientizar. E uhum. eu tenho muita crítica em relação a isso quando a gente fala de filmes de terror e horror, porque cria um estigma, sabe? Eu acho muito problemático. é Não só nos filmes de horror e terror, também como no true crime, tipo, ah, a pessoa, ela virou um serial killer. É, a culpa é só dela, porque ela é doida, e não é bem assim, né, gente? Tem toda um, uma coisa por trás que a gente precisa analisar. Não tô passando pano, mas eu acho que existem muito mais itens aí pra gente analisar.
0: Não é tão simples, né?
1: Isso. E o filme traz isso, né? Não é simples, cara. Uma hora a menina tá bem, outra hora a menina não tá dormindo. Ela tá vendo coisa que não existe. Aquela cena, eu acho uma cena fantástica. É aquela que ela senta pra ler. E tá a Bárbara lá estudando. Ela tá estudando, comendo a batatinha dela. E no campo de visão periférico da Alicia, ela vê a Bárbara comendo a batatinha, olhando pra ela. Com aquele, sei lá, um negócio labial pro lábio dela não ficar rachado. Uhum. Bizarro. E quando a gente vê, sem ser a visão dela... A Bárbara tá estudando, cara. E é isso. Na mente de uma pessoa que tá com alguma doença... Ela vê coisas, às vezes, que não existem. E aí, como é que você vai lidar? O que, que você vai fazer, entendeu? Eu acho isso muito importante no filme.
2: Uhum. Uma coisa que você levantou e que pra mim ficou meio... Não necessariamente solto. Eu não sei se eu consegui pegar direito. Mas é realmente isso do histórico dela, assim. Porque se por um lado tem aquela cena lá do Michael Cera fuçando a bolsa da menina, falando... Nossa, ela tem um monte de remédio, Por que, que ela tem tanto remédio assim, que não sei o que lá? Tipo, em partes, eu não sou diagnosticada com nada psicologicamente falando, né? Mas sempre que eu viajo, eu sou essas pessoas preparadas demais, sabe? Eu tenho, tipo, remédio pra todas as coisas. E eu imagino que seria muito pior se eu fosse pra um país que eu não tô acostumada. Clima é diferente, tudo diferente. Às vezes doenças muito localizadas, inseto principalmente. Mas ao mesmo tempo, esses lapsos de, ai, desculpa, minha mãe que forçou. aí Eu já fiquei imaginando uma menina completamente retraída dentro de casa, eu não sei se ela já tinha problemas com insônia, então eu não sei como é que vocês perceberam, vocês acham que realmente só começou quando ela foi viajar, ou tinha um histórico?
0: Eu entendi como se ela tivesse um histórico mesmo, que assim, os remédios eu até entendo que pode ser visto como, ah, eu, eu também levo remédio pra praticamente tudo onde eu vou, porque eu não sei, né, se eu vou conseguir comprar, se, se alguém vai ter, né, muito melhor você ter as coisas, mas pra mim deu a entender que eram remédios um pouco mais complexos, sabe, Uhum. Pra Pra mim foi mais assim mesmo, que eu consegui justificar esse histórico dela por causa dessa cena e por causa da cena lá do banho, do começo lá que ela fala, né, da mãe ter forçado a barra.
1: Eu tenho uma teoria de que é porque assim, eu pelo fato de eu ser da física, eu acabo respeitando muito a galera da arte, porque eu acho que eles estão me contando uma história. Eles têm uma história pra me contar. Eles falam assim, olha, eu quero te contar uma história. Se eu tô te falando que o passado dela não importa e que eu tô te falando que a mãe dela mandou ela pra ir, aceita isso. É isso que eu quero te contar. Então, ele tá me contando uma história dessa viagem que ela teve. Se ele fala pra mim que as condições iniciais não são importantes, eu vou ignorar as condições iniciais, entendeu? Eu não sei se isso é uma característica minha, da Jay, que se ele fala pra mim que não precisa, então eu vou levar em consideração que não precisa. Então, sempre quando eu assisto um filme, é, é aquela história quadradinha. Eu não preciso saber do passado e do futuro de ninguém, entendeu? Caso ele não me mostre. Uhum. Então, eu achei que ele queria me contar uma história e eu aceitei a história que ele me deu. E, por sinal, a gente viaja junto com ela, né? Não importa porque a mãe dela mandou, não importa o que que ela teve, ela tava a ponto de um breakdown, e a gente vai assistir esse breakdown dela até o final. Então, eu não me incomodei muito, não. É incomodar se incomodar, não. Eu tenho essa característica
2: particular, no caso, de por mais que eu reconheço o recorte, mas isso na, na vida pessoal também, eu, eu sempre quero ter a porra do panorama inteiro, sabe? E isso me ajuda a entender as pessoas. Me dá mais. O que que você quer dizer? Exato. Me deva Variáveis. É,
0: me ajuda a entender melhor por que que aconteceu o que aconteceu, né? Uhum. Não é uma coisa, assim, que vai acontecer com todo mundo. É mais isso, meu, eu até entendo um pouco você, Monique, nessa questão. Ai,
1: gente, eu não ligo, eu dou até graças a Deus que eu não preciso saber mais, sabe? Porque vai que tem um dois, e eu vou ter que assistir o filme dois, eu fico, ah, não, não quero. <risos> não, então, é até interessante, porque
2: assim, não é que eu sinto a necessidade de, de repente, ter um flashback, ou então de, de repente, ter aquele diálogo palestrinha falando, não, porque ela era assim, assim assim, assado, é, às vezes, notar indícios no desenvolvimento mesmo que corroborem pra gente entender o passado, sabe? No que que levou aquilo dali. E aí, essa, talvez, essa falta de indício, de qualquer coisa aí, que me deixa perdida de que eu entro em, em pânico, assim, de caralho, eu não sei agora, não posso julgar as coisas. <risos>
1: como se ele te desse, tipo, um pedacinho da história, mas ele te negasse o resto da história, né? É, por aí, por
0: aí. Aí eu fico... Há! Eu acho que é melhor, assim, do que o palestrinho ainda, sabe? É. Eu prefiro assim. Eu
1: prefiro, gente. Eu prefiro que não me explique nada. Olha, se vira aí, faz o que você quiser. Entende o que você quiser. Isso. É isso, acabou. Eu acho que quando me explicam as coisas, eu me sinto burra, sabe? Olha, toma aqui as coisas pra você explicar. Subestimada. É, é meio ruim, né? Eu não me sinto capaz. ご視聴ありがとうございました。de criar a minha própria conclusão, sabe? Mas, de novo, é o tipo de filme que eu gosto. Eu gosto do filme do Yorgos, os filmes que ele faz. Eu gosto muito dos filmes do David Lynch. É, são filmes que você precisa remoer, você precisa mastigar. Mas, assim, tudo bem se der explicação. Hereditário, eu gosto demais. Hereditário, por mais que tenha o final palestrinha. Eu <risos> gosto muito <risos> daquele filme. Aliás, beijos pro diretor, que eu esqueci o nome. Ariaster. Isso, Ari Ariaster. Muito bom, gosto muito dos filmes dele. Mas... Jay, ela é doida e ela prefere que não explique as coisas pra ela. E é isso.
0: <risos> <risos> tá certo.
1: Não, não. A
2: explicação, eu me irrito quando aparece o Deus Ex-Machina lá explicando a porra do filme todo. É mais de conseguir pegar desenvolvimentos mesmo. É mais com personagem, não é nem com fatos e acontecimentos, sabe? De eu preciso te conhecer. Querer conhecer, né? Uhum, entendi. É,
1: fora que você
0: cria um carinho pela Alicia, né? Porque, porra, a menina tá se fudendo, coitada. E sabe que você falou isso da Alicia? Juro pra vocês, vocês vão me julgar aqui Mas quando eu vi esse filme pela primeira vez Eu me irritei com ela E eu fiquei, caralho, como que eu consegui essa proeza Sendo que ela é a única pessoa ali Que tá se fudendo, sabe Eu fiquei, gente, eu me irritei com ela E eu fiquei muito brava comigo depois que eu vi esse filme de novo <risos> eu, tipo, eu fiquei, nossa, que mina chata Aí eu falei, caralho, não Não é, ela não é chata, chata é todo o resto ali Quanto tempo depois você assistiu o filme? Cara, eu não sei quando que eu vi esse filme
1: Sinceramente Será que foi anos? Porque eu sinto que você amadureceu de alguma forma. Não, mas foi... Sei lá, acho que foi na época que saiu o filme, não sei. Ah, eu não ia entender, entendeu? Eu não tinha maturidade suficiente, sabe? Você precisa de maturidade pra entender essas pessoas. Não tem como, não tem como.
0: É, porque eu acho que é mais ali você entender que a pessoa tava passando por uma coisa que ela não tava acostumada, né? Nunca passou. E ter outras pessoas ali ao redor dela dificultando mais ainda, né? Eu não lembro exatamente do personagem do Michael Cera, o que, que ele me causou naquela época. Eu não consigo lembrar. Porque ele é o mais absurdo ali né, mas ela em si eu falei, caralho, mano, ela tá viajando ali, tá enchendo o saco, eu falei, não era acaba assim, eu não tá enchendo o saco, ela tá se fudendo ali, coitada então foi uma mudança ali, muito grande da primeira vez pra segunda vez que eu vim, sabe?
2: Olha, eu talvez puxe um assunto polêmico aqui agora, porque assim, qual é o sentimento final de vocês com o Michael Ceia Porque talvez eu tenha algumas revelações pra fazer.
1: Socorro Monique, um arrombado do caralho, nossa, que moleque chato da porra, eu te tinha dado aquele coice nele há muito tempo atrás.
0: Assim, quando ele matou o papagaio, eu ia pegar a arminha dele e atirar no cu dele, cara. É só isso que eu ia fazer, tá ligado? Que eu fiquei muito brava, cara. Eu quero perguntar uma
1: coisa pra vocês antes da gente continuar. E aquela cena do cachorrinho doente? para que diabos?
0: Eu não entendi. Nossa, deu um ruim. Deu. Eu fiquei mal. Esse filme começa tudo errado desde o começo, porque aquela primeira parte da viagem, o rádio fica todo cagado e fica sempre a mesma música tocando. Aí eles acham os filhotinhos abandonado e ao invés de levar embora eles jogam de novo na estrada eu não ia deixar, eu ia fazer os caras eu falei, você me deixa aqui no meio da estrada eu não vou deixar os bichos aqui eu não ia conseguir, eu não ia conseguir deixar
2: eu também não. É, tem toda uma questão de maltrato com animal, essa sabor do filme que foi um subtexto que eu não peguei inclusive.
1: Eu também não, é isso que eu tô perguntando, que tipo, que porra foi que aconteceu, pra que que foi aquilo não tem lógica, socorro me ajuda. Eu
2: acho que talvez alguma comparação do estado dos bichos de maneira geral com o estado mental dela de abandono então de maltrato mas enfim por que que eu perguntei do Michael Cera porque aparentemente tem todo um subtexto queer do Michael Cera que ser gay né é Bem. Socorro! Sim! Eu acho que desde a primeira cena dele dançando, falando que seu irmão se apaixonou por mim, não que ele não pudesse estar cantando a música sendo hétero, enfim. Mas tem ali um, um sentimentozinho com o amigo dele, né? Tem,
1: mas eu senti competição. E vocês?
2: Eu não sei. Até pela entrevista, assim, tipo, parece que é uma coisa bem estabelecida pro diretor de que ele era gay, sabe? Ah, é? E aí, tem toda aquela cena que a Alice aparece e esfrega a parte genital dela na cara do menino, e ele tem uma mudança de comportamento drástica depois daquilo. Ele fica potássio É. E daí, assim, quando eu tava assistindo o filme, aquela cena me incomodou. Eu não vou falar que eu passei pano ou que eu tinha reparado nesse subtexto logo sim de cara, porque só me deu a luzinha mesmo quando fui ler a porra da entrevista. Mas, eu sinto que eu não odeio tanto ele. Mas por causa dessa cena? Não só dessa cena, porque eu acho que muito do comportamento dele já é por essa questão de de não se aceitar e de querer reafirmar muito sexualidade e uma possível masculinidade ali e deixa ele completamente irritante, mas eu, eu acho que, querendo ou não, ele é meio vitimizado perante sociedade também. Não que eu esteja passando pano pras atitudes dele, porque não justifica 100%, mas eu não consigo odiar ele full, assim.
1: Não, mas aí eu vou tirar um backup, porque mulheres, elas podem ser tão abusivas quanto homens. A gente precisa ver os dois lados. Não tô falando que, ah, meu Deus, mulher era é mais abusiva que homem. Não, mas tanto quanto. E a gente sabe de muitos casos de homens que são, basicamente, coagidos por conta de mulheres, das suas parceiras, né? Também acontece. Mas eu me senti muito incomodada nessa cena. Quando eu vi, às vezes eu achava que ela tava possuída por alguma coisa, sabe? Pelo filme se chama Magic Magic, eu falo assim, ah, será que no final ela vai estar possuída por um demônio? E no final, não. Só que daí eu fico pensando, quantas vezes você já tomou mais escolhas na sua vida, né? Que você se arrepende hoje. Será que ela não tava no momento que ela não tava raciocinando bem e ela fez uma má escolha, entendeu? Não, mas o, quer dizer, o motivo de ter levantado não é nem de julgar daquela
2: atitude dela porque eu acho que tem muita justificativa ali do porquê que aquilo aconteceu. Eu tava mais do, do caráter do, do Michael Cera, do sentimento final de ele realmente era uma pessoa ruim, sabe? Porque eu, eu, eu me senti empatizada com ele.
0: Eu acho que ele era uma pessoa ruim mas eu entendo que, como você falou, não é justificável as atitudes dele. Então, o fato dele ser reprimido por não conseguir contar, né, se, se é gay realmente ou não, não consigo falar sobre isso com ninguém, não justifica, né? Então... É que, assim, ele não tem limite no não, né? Tipo, ela não quer aquela brincadeira... E ele continua brincando de cachorro com ela... E tipo, não, sai daqui, eu não quero! Aí ele continua... Até Aquele amigo fala... Ah, ela tá sozinha e você tá fazendo um monte de brincadeira... Ela não tá no, no, no ambiente dela... Então, tipo, para, sabe? Mas eu entendo o que você quis dizer, Monique... Porque ele tinha, assim, um, algo reprimido que ele não conseguia mostrar... Não, não tinha a liberdade de falar sobre isso, né? E quando você falou dele ter alguma paixãozinha pelo amigo eu não tinha me ligado, mas pode ser também. Eu também não, eu tô aqui, tipo, super intrigada, tô aqui pensando, meu Deus, minha cabeça tá mil, Monique do céu. Mas aquela cena dela fregando lá nele, a reação que ele teve, eu fiquei pera, ou ele nunca teve nenhuma experiência com uma mulher e deu aquela travada ou ele não gosta tanto de mulher assim. Então, tipo eu fiquei meio, o que que tá acontecendo aqui? Agora eu tenho uma pergunta.
1: E se a cena não foi proposital do diretor pra mostrar o desconforto do Michael Cera. Porque é bem sutil, né? Eu achei que fosse uma espécie de competição com o Augustin lá. Eu achei que fosse competição, de verdade. Porque o Augustinho todo bonitão, chileno, o sotaque chileno, lá Sabe como é que é, né? <risos> Será que não foi proposital pra ele mostrar esse desconforto queer? Quando
2: eu cogitei, assim, quando surgiu
1: essa sementinha
2: da entrevista, eu fiquei, não, isso definitivamente não só foi pra mostrar o, o subtexto, mas também também de... uma tentativa dela de definir limites de, tipo... ele tava fazendo muita brincadeira sexual pra cima dela, né? Talvez ela tivesse percebido também essa, essa repressão dele, mas de chegar e expor, assim, de uma maneira hipersexualizada, por mais que ela não tivesse interesse nele, pra ele se sentir desconfortável também, sabe? Então, acho que é um, um pouco das duas coisas. Tanto pra mostrar o desenvolvimento, a, a questão dele internalizada, quanto pra mostrar esse desenvolvimento dela. Porque ele muda completamente o comportamento depois.
0: É... E tem um timing que eu não sei se é, é depois ou antes da hipnose que ela teve e alguma medicação e talvez isso tenha liberado, assim, não, vou criar coragem de fazer isso pra ele parar de encher a porra do meu saco, sei lá, pra ele ficar na dele. Uhum. E outra coisa que eu lembrei foi um papo na mesa lá da Bárbara perguntando se ele já tinha namorado, aí eu fiquei assim, será que ele mentiu pra só dizer assim, ah, vou deixar quieto, né, pra ninguém achar que eu nunca namorei ninguém, ou se foi aquela coisa de, de machista, tipo, ah, eu não quero que ninguém se sabe que eu sou virgem ainda, sabe? Sei lá, algo assim. So corra,
1: verdade. Não, eu, eu só achei o personagem dele tão irritante que eu excluí ele da minha vida. Tá certo Nossa, muito bom. É que, sabe, né? Quando é homem irritante do jeito que o Michael Cera é, ele só apagou na minha mente. É, é isso que eu acho doido,
2: porque, assim, tem vários mini-indícios, mas você pode ler das duas formas. E, querendo ou não, eu acho que elas se conectam. Porque tudo isso de comportamento masculino, de ficar reafirmando a sexualidade dele sendo escroto, querendo ou não, é, é justamente pra falar, meu Deus, eu sou homem. Mas se ele tem a homossexualidade muito internalizada e reprimida, é até natural que ele faça isso também pra tentar se sentir aceito. No final das contas é a mesma coisa. É tudo pra, tipo, ninguém pode achar que eu sou gay, eu sendo ou não sendo. É.
0: Careca, eu tô gostando muito mais desse filme agora. É muito estranha aquela cena porque ele fica parecendo uma criança depois, né? Tipo, o que que eu fiz aqui? É, então. Só que daí eu tô refletindo um pouco pra mim. Por exemplo, eu não tem essas questões, né?
1: E eu acho que pelo fato de eu não ter essas questões, eu acabo não refletindo sobre elas. E a Monique trazendo agora, é importantíssimo porque ela, tipo, abre os olhos pra questão queer, pra questão de, tipo, olha eu, né? Eu, Jay, tava pensando numa questão de competição. Competição entre homens mesmo, sabe? O macho alfa. Quem é o macho alfa que consegue a melhor mulher? E, na verdade, não. É totalmente o oposto. E isso é fantástico, porque as leituras que a gente pode fazer desses filmes são muito ricas,
0: entendeu? É que a gente, geralmente, enxerga o um mundo muito hétero, né? A gente vê alguma coisa, a gente já assume que vai ser um casal hétero ou alguma coisa assim. A gente não, não, não vai pro lado que... Não necessariamente, né? É muito complicado. Eu, esses dias eu, eu até comentei isso, que eu vi um filme e eu já presumi que o casal era hétero, aí eu vi que não era. Eu fiquei, porra, por quê, né? É,
1: e, é por isso que essa análise da Monique é muito importante, porque, por exemplo, eu vivo num mundo onde eu preciso combater os homens, porque eu vivo num mundo da física, onde só tem homem, etc. E daí ela me traz uma realidade dessa e eu fico, nossa, né, gente, vou voltar pro meu quadradinho e repensar mais as coisas que eu vejo. <risos> <risos> não, é super importante e eu amo, né? Porque eu preciso sair da minha bolha. A Monica acabou de fazer um pock na minha bolha e muito legal. Nossa, amei. Vou assistir o filme de novo. This
0: house is going to be better. How long does it take to get there? Like
1: 12 hours? You can get a good sleep in the car. Yeah, that's true. Hey, I'm sorry my mom was so pushy around me coming here because I just need a break. Oh, okay, shut up. I'm just silly. I'm so very dizzy. Well, thank you.
2: Mas assim, o filme não tá livre de macho embuste, porque por mais que Augustin tenha todo aquele apelo de não querendo hipersexualizar, mas de homem chileno com um sotaque bonito, mas tem outra questão que me passou não totalmente despercebido, porque ficou com a puguinha, mas aparentemente a menina teve um aborto, né? Sim. Pesado, pesadíssimo. Isso tinha me passado, mas assim, ele é um bosta. É.
0: Assim, a gente até pensa que não antes da menina chegar, né? Porque não eu não achei ele um bosta desde o começo, porque ele não faz nada muito pra frear as atitudes do amiguinho dele, né, com a menina. Mas tem ocasiões ali que ele fala coisas sensatas, tipo, para de encher o saco dela, ela tá sozinha aqui, você tá brincando com coisas que ela não gosta. Mas ele não, não impediu que ele fizesse nada, sabe? Então ele não é uma pessoa legal também. E quando acontece o aborto, depois ele quer transar com a namorada e tipo, mano, ela acabou de ter um aborto. Respeita, pelo amor de Deus, é o mínimo, né?
1: Eu não gosto de nenhum dos homens. Desse filme, mas daí pode ser um problema meu. Mas eu não gosto de nenhum dos dois. É, e o Agostinho, pra mim, é o um clássico hétero macho, né? É porque não foi com ele, você entendeu? É, né? Não foi com ele. Então eu acho que ele não entende essa realidade, essa empatia, né? É muito difícil de ter. Não gosto do Agostinho, pra mim, ele não precisaria estar ali.
2: <risos> mas eu gosto de como o filme, ele. A primeiro momento, ele
0: parece uma pessoa que tipo, nem fede não cheira, né? Não é? é. <risos>
1: ele parece um namorado legal. Ah, eu sou legal eu sou latino, uau eu sou da América do Sul olha como eu sou bonito, e eu achei ele que ele era isso, entendeu? Então eu achei que ele fosse legal, mas depois ele vai mostrando um negócio que eu falo, ah, eu amigo, ladeira abaixo. É, não fala
2: isso. E eu acho que é até interessante que a violência dele seja muito particular, digamos assim porque, tipo, em grupo, ele é um nice guy, só que daí quando ele tá junto com mulheres específicas por exemplo, não é só isso do aborto mas toda a relação dele com a irmã também, eu Acho que deixar ela completamente no escuro... De não saber de nada... De querer esconder as coisas da irmã... Também não é o tipo de comportamento... Até porque a menina tá ali junto, sabe? Então, sei lá... Eu achei interessante como foram introduzindo essa linha dele.
1: A Bárbara, ela é muito agressiva, né? Ela é uma mulher agressiva. É. E eu achei interessante dela ser uma mulher agressiva... E o irmão dela ser completamente passivo. Ele é passivo na maior parte do tempo, né? Em relação a ela, pelo menos. Achei uma dinâmica que poderia ter sido explorada mais, eu acharia interessante. É engraçado, né? Pra Alice ela parecia uma pessoa muito agressiva. E quando não tava na visão da Alice ela parecia uma pessoa normal, né? Uhum.
0: É verdade. Tanto é que ela, assim, ela cumprimentou a menina normal, assim, né? Não deu aquela olhada de canto de olho que nem a, aquela outra lá, a Melda, né? Que é aquela mulher que vai com elas depois no carro, né? Ela olha de cima baixo para pra menina e fica, tipo, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Uhum. Ela não. Ela foi mais receptiva. Mas ao mesmo tempo, é, já aconteceu um Imprevisto no começo. Ela chegou de viagem, eles já queriam sair. Ela queria tomar um banho, a menina falou: ai, ah, é sério que você vai tomar banho, a gente tem que sair daqui. Já começou desconfortável, né? Você tá num lugar desconhecido com pessoas desconhecidas e ainda você tá incomodando as pessoas, parece, sabe? E ela já deu a entender que ela tava atrapalhando o rolê.
2: Assim, dois pontos. Primeiro é que eu também fiquei meio confusa com todo esse comportamento da Bárbara. Numa certa parte, quando eu vejo isso em filme de mulher muito na defensiva e beirando o agressivo, assim, fico pensando, de, tipo. Eu entendo, sabe? Por mais que eu não, não goste, às vezes, do seu comportamento, eu entendo quando mulheres são agressivas e defensivas demais.
1: <risos> eu ia falar a mesma coisa! É,
2: então... Só que eu fiquei muito perdida, não sei se vocês sentiram isso também, de saber quando exatamente a gente tava tendo a visão da Alicia e quando não. Na Bárbara, principalmente, eu não sabia ler direito ela, porque eu não sabia quando que a gente tava vendo... Tipo, às vezes a Alicia não tava no cômodo, mas a Bárbara tava sendo agressiva, sei lá, eu não sei. Eu fiquei meio perdida assim, em alguns momentos. Você
1: tocou num ponto que eu ia perguntar pra vocês. Vocês perceberam que o filme ficava embaçado? Sim. Eu acho que quando o filme ficava embaçado, era o ponto de vista da Alicia. E quando o filme não estava embaçado, era a narrativa original. Era a narrativa verdadeira, entre muitas aspas, do que tava acontecendo. Porque eu percebi, e eu falei assim, putz, minha internet tá ruim. <risos> e daí, eu falei assim, caraca, não é possível, minha internet tá muito ruim. Eu voltava, e tava carregando normal. Eu ah, então deve ser sei lá, será que alguma coisa do filme mesmo? Eu achei que toda vez que ficasse embaçada fosse o ponto de vista da Lícia e quando não estava era narrativa
0: original. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Mas tem uma hora que ela tá ouvindo uma conversa, ela tá no escuro externa e ela tá ouvindo uma conversa da amiga dela falando assim, ah, porque é, ela é muito chata, não sei, falando mal dela. Não lembro exatamente o que. E aí ali não tava não tinha acho que embaçado, não sei tava normal, mas só tava a Alice então eu pensei assim não teria como ter a visão de outra pessoa, né? Eu acho que é um caso mais isolado, assim, ou tá a Alice com alguém, ou, ou às vezes a câmera, eu não sei, eu não, não me confundi tanto. Uhum. Eu fiquei
2: meio confusa, assim, eu tinha, por mais que eu tivesse notado que às vezes ficava embaçado a fotografia, eu não tinha conseguido fazer associação, que eu acho que eu não reparei todas as vezes também que ficava embaçado mas dos diálogos, por exemplo, eu ficava perdida com frequência, porque eu não sabia se, tipo, era o caso de estarem achando que ela tava dormindo, ela tava ouvindo outro cômodo, não sabia se ela era devagando, achando que as pessoas estavam falando dela, ficou bem perdido pra mim. Uhum.
0: É. Ela no telefone com a amiga foi estranho, porque ela, a amiga falava não, a gente não conversou. Só que ela, sa ela... sabia do aborto? É! Eu fiquei, uau! <risos> como na conversa você sabia que ela não foi fazer o que ela foi fazer? Será que foi uma paranoia? Ela não chegou a falar aborto, mas ela falou ah, você sabe que eu não vim pra cá pra prova, né? Tá, como assim ela sabe? Mas será que não é um feeling? É. Porque foi muito estranho.
1: Porque a gente tem o feeling, né? Eu vou fazer um exame da faculdade.
0: Você fala, uh -huh, exame. É. Se fosse uma coisa desse tipo. Eu acho que ela não teria voltado, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas que situação chata, né? A menina acabou de chegar, você vai voltar e não quer que ela vá junto, ela tá pedindo pra ir junto e você, tipo, não, não quero que você vá comigo. Ah, vai tomar no cu, né? Deve ser, algum, <risos> deve ser uma coisa muito, né, pesada pra você não querer que ela vá. Eu ia ficar desconfiada pra caralho. Sim! Eu até cheguei a pensar que foi algo, um complô, sabe? Em algum determinado momento eu falei, nossa, será que eles estão querendo fazer alguma coisa com essa menina? Porque logo que ela chega, o Michael Serra faz uma cara assim. Ele tenta, né? Eu não sei <risos> o que, que ele tentou fazer ali, mas foi uma cara muito estranha. Uma cara de predador pra cima dela, sabe? Sim. Tentando confabular alguma coisa, sabe? Aí eu não sei. No comecinho ali, antes de começar todas as coisas dela, eu fiquei pensando, assim, será que a menina ter voltado? Será que ela vai voltar pro lugar lá mesmo? Ou será que ela vai ficar? Fiquei meio pensando numa coisa pra eles tentarem prejudicar ela, sabe? Mais diretamente. Eu vou ter que discordar da Isabela. Como que o Michael Cera vai ter aquela cara, mulher? A cara dele é batível, <risos> ele tem cara de panaca. Não tem como, cara. Eu não sei, mas é que foi uma hora que ele olhou pro amigo dele com uma cara meio maliciosa, meio, vamos aprontar, sabe? Eu não sei, foi uma hora específica lá. Aí eu fiquei, gente, o que, que eles estão pensando em fazer com essa menina? Será que vai fazer alguma coisa com ela?
2: Eu lembro que eu cogitei também de que a, a menina não fosse voltar durante um período, aí ela volta e eu fiquei, eita, olha só, me surpreendeu.
0: <risos> é, exato, foi um ponto positivo até, me surpreendeu também a volta dela. Eu fui longe, assim, fiquei pensando, gente, eu já tô viajando demais aqui, né? É, quando vocês estavam falando do cachorrinho abandonado no filme, né, dos maus tratos, eu só achei que foi uma coisa a mais que colocaram pra deixar mais confortável ainda, sabe? Pra deixar mais ruim, mais absurdo e, sei lá, pior. Piorou tudo ali. Eu já ia estragar pra mim ali. Eu falei, eu já ia ficar triste ali. Tipo, porra, cachorrinho. Vocês não têm noção
1: do quanto eu ia xingar vocês duas. Pô, de novo, velho, maus com os animais, uma vez é um filme que tá comendo gente, agora mostra os animais, pelo amor de Deus, daí eu vi que não, não era nada,
0: daí eu falei assim, ai, ah, então tá bom não foi ali um negócio pior, né poderia ter sido pior sim, sim, o papagaio foi foda só que não apareceu né, ficou em off a morte, né, só apareceu ele morto não me incomodou tanto, mas é ruim não, não gosto, vocês têm problema com isso? Eu não tenho
1: problema com gente morrendo, prefiro gente morrendo mas vocês têm problema com animal morrendo?
0: Vê eu tenho problema, se, se na história ele morreu e não apareceu, tá tudo bem mas agora que nem tem aquele filme do Christian Bale lá, psicopata americano, que ele chuta o cachorro e aparece, eu já não gosto, sabe aquela é um exemplo, sabe, que eu não gosto que aparece ele chutando e tem o som do cachorro gemendo, eu já não gosto mas quando aparece morto ali tá, beleza. É,
2: eu tenho aquele problema sério de não ter limite não é que eu goste, né, mas dificilmente vai afetar, assim, de sei lá, virar cara ou coisa parecida do mesmo jeito que, sei lá, eu vejo isso estupro, um monte de filme, fico angustiada, mas não esboço emoção. Entendi, entendi.
0: Assim, se tiver, eu vou assistir, mas assim, vai ser ruim, sabe? Vai me dar um... aquela coisinha. Então, eu passo mal, tá, gente? Eu passo muito mal. Eu, tipo, eu não consigo ver. Depois que eu trabalhei numa ONG de animais, pra mim, deu. Uhum. Eu já fui bem mais sem limite, assim. Quando eu comecei a ir pros filmes extremos, tipo, assistir o Holocausto Canibal, vi a cena da tartaruga, achei uma merda, mas eu também não, não morri, sabe? Tipo, mas hoje em dia, eu, eu teria ficado muito... até porque eu não sabia que era uma tortura de verdade. Eu fui saber depois, enfim. Mas... Não sei, passou um tempo eu não consigo mais ver. É ruim pra caralho.
2: Assim, eu fico mais irritada por ser gratuito do que ser com gente, digamos assim. Eu não sei se é porque a gente já tá acostumada demais a ver gente se fudendo em filme de terror, mas parece que dá anestesiada. Normalmente, quando é bicho, aí eu fico muito perguntando o motivo, sabe? Eles não são o protagonista da história. Eu não tô vendo Beethoven. Então, aí eu fico meio... Por quê?
0: É, pra quê, né? É que quando é filme de terror com gente morrer, você já sabe que vai morrer. Mas, por exemplo, você vê que morreu, você não, não se aprofunda muito naquilo, sabe? Você não entra muito nisso. Você tá, morreu, entendeu? Você não, não fica pensando, martelando isso na tua cabeça. Exato. É, e falando em animal, tem aquela questão sexual do cachorro com a Alicia, né? Desculpa, agora eu lembrei. Que bizarra, cara. Então, é mais um, um indício, assim, de que tava tudo dando errado pra menina. E não importa, até a porra do cachorro. Foi, assim, tudo hostil, sabe? O ambiente era hostil não importa o que ela fizesse ali não sei, tava estranho eu tenho duas pontuações
2: quanto a isso na primeira, por saber já de que ela sofria com insônia mas, eu lembro que eu participei uma boa parte do filme pensando que ela tava presa em algum mundo onírico e sexualidade é uma coisa que tem muita vazão em sonho, né e daí eu tava com essa sementinha de ideia, mas depois eu fiquei pensando na questão de autoconsciência em ambiente hostil, de, tipo, da gente tá numa festa com gente desconhecida, e aí acha que tá todo mundo falando da gente se a gente passa, ou então ai meu Deus, tão rindo de mim, ou coisa parecida. E querendo ou não, o um negócio do cachorro, tipo, é muito normal o cachorro vir xinchar a gente. Só que é aquele tipo de situação que traz autoconsciência de que, tipo, meu Deus, tá todo mundo me olhando, meu Deus, eu quero que isso pare. E aí eu só tava imaginando que era um monte de situação que tava tendo outro significado pra ela, porque ela já não tava num ambiente muito bom, assim.
0: É, exatamente isso, porque ela não levou na brincadeira, na esportiva, porque assim, é, tava acontecendo aquilo, e os meninos estavam rindo dela, sabe? Eu acho que se eles não tivessem rindo dela, não teria sido tão ruim, sabe? Eu acho que é mais o que as pessoas ao redor estavam fazendo, não tanto o cachorro em si, porque depois eles ainda voltam a falar do assunto e ela fica toda sem graça, assim, sabe? Eu
2: acho que me incomoda mais o fato deles retornarem, porque querendo ou não, eu sempre dou risada quando os bichos tá chinchando em gente. Porque, tipo, é uma situação
0: normal. <risos> <risos> é, ué, tipo, tá, beleza, é, é zoado, é, mas é normal, os bichos fazem isso mesmo. É, o, o foda é eles terem trazido de volta ele, o assunto. Vários assuntos ali, tipo, ela não conseguir pular da pedra, depois eles ficarem zoando a ela, porra. Que
1: agonia essa cena.
0: É, né, é aquela coisa, ela tava com medo e não tem problema nenhum, e eles meio que forçando, e a, por ela não ter feito, eles ficaram zoando, poxa. É
1: por isso que eu não tenho amigos, entendeu? obrigada
2: <risos> E uma coisa que eu fiz fiquei pensando depois, que é desse tropo de mulher paranoica. Porque a gente vê muito disso em filme, e sendo bem sincera, eu raramente sei identificar o meu sentimento quanto a isso. Porque se por um lado eu reconheço que é uma situação geral, comum, qualquer coisa de, ai meu Deus, sei lá, você tá na TPM, ou ah não, você é doido ou coisa parecida. Mas dentro de terror, isso é muito trabalhado, muitas vezes. E muitas vezes é usado como elemento narrativo no sentido de que a mulher vai passar o filme todo sendo descredibilizada, quando a verdade ela tava certa. Eu não sei meu sentimento quanto a isso, eu não sei nem se é um assunto que vai gerar muita discussão, mas eu queria saber a opinião de vocês.
1: Não tinha pensado por esse lado, mas quando a gente tem homens falando sobre mulheres que ficam loucas, eu acho preocupante, mas daí eu quero explicar que eu trabalho com mulheres na ficção científica dentro da área de física, e a gente já sabe que mulheres são raras, então eu vou falar da minha perspectiva que pode ser muito específica. Não tinha visto isso isso porque a gente também vê uns homens meio que surtando em alguns filmes de terror. Porém, eu acho problemático quando é um homem falando de uma mulher. Não que um homem não possa falar de uma mulher que fique no limiar, né? Mas precisa sempre ter uma leitura sensível. Eu não me senti incomodada. Porque eu acho que é abordado muito as doenças psiquiátricas, sabe? E eu achei que foi tratado com respeito. E se tivesse me incomodado, eu provavelmente estaria aqui metendo pau de alguma forma. <risos> Mas... Não sei se se eu assistir o filme pela uma segunda vez, eu vejo uma outra perspectiva. Já que eu já aprendi várias outras perspectivas aqui hoje. Mas eu não me achei. Porque, por exemplo, se a gente pega um bebê de Rosemary, aquilo é desconfortável. Muito desconfortável, entendeu? Eu não me sinto desconfortável em Repulsion. Por mais que seja dele, eu não me sinto desconfortável. Eu me sinto um pouco até representada, sabe? Porque a gente entra em crise existencial de vez em quando. Ainda mais quando você é uma mulher dentro do patriarcado. Então, eu
0: pelo menos não senti. Não senti sei Isabela e também não sei você. Ó, oh, eu não, não me incomodei, mas eu acho que realmente é um assunto batido já, porque não só com mulheres, mas como você falou também com homens no geral, é, sempre tem esse negócio do ficar louco do nada ali e não saber o que, que é real, o que, que não é. Isso é uma coisa realmente abordada em várias narrativas do terror, então isso não é uma novidade nesse filme. O que acabou diferenciando dele de outros foi a maneira que as coisas aconteceram enfim, né? Tudo aquilo que a gente já até comentou. Mas eu senti que as pessoas ao redor dela o próprio Michael Cera ele jogou até uma bola de que ela não tava bem, mas a própria amiga dela falou, não, ela só precisa dormir. Aí a Bárbara deu uns remédios pra ela e tal. Então eu senti que houve ali um, um feeling de que tinha algo errado com ela, mas eles não levaram a sério, sabe? Eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Michael Cera mesmo que começou com essas ideias, porque ele tava analisando do comportamento dela ali, né, Em algumas situações, mas eu acho que ele analisou da maneira errada, né, ele não viu o que de fato tava acontecendo, ele só presumiu porque ela teve aquelas atitudes, sabe então eu achei que ficou problemático essa análise dele, mas ele foi o mais próximo ali do que tava acontecendo com ela, assim, no sentido de que ela não tava bem da cabeça, ela precisava de ajuda, só que, ai, o hospital era cinco horas dali, né, uma coisa assim, uma, um absurdo de distância, então eles estavam tentando tapar o sol com a peneira, sabe, toda hora ali, pra não ter que levar a menina, e a Bárbara também falando, ah, não, mas vocês não vão levar o carro pra levar ela no hospital. Tipo, nossa, obrigada, moça, você é bem legal. Você... <risos> <risos> Compreensiva pra caralho. Então, assim, foi mais isso que eu notei com a loucura dela. É que, assim, dentro do filme,
2: eu até entendo, não que eles descredibilizem ela, mas deles não terem tato, porque, querendo ou não, eram muito jovens ali, sem muita questão de responsabilidade, sem tato pra esse tipo de situação, porque não tava familiarizado mesmo. E eles também não tinham nenhum contexto de, tipo, ah, ela tem alguma coisa, ou... Enfim, era só uma situação que tava sendo gravada ali pela primeira vez, se ninguém tinha contato contínuo com ela, mas enfim. O que eu fico pensando mais desse tropo é que, assim, por mais que eu talvez consiga lembrar de alguns filmes que tenham homens surtando, eu acho que normalmente tem um tom completamente diferente. Eu não consigo lembrar de algum que seja um homem como protagonista, que ele seja constantemente descredibilizado. E eu acho que o que me incomoda mais é a frequência e não esse filme em si, sabe? Não é que eu tenha um problema pessoal com Magic Magic ou como foi abordado. Eu fico pensando mais no todo.
0: Foi interessante você levantar isso, mas eu preciso pensar mais a fundo se eu realmente vi filmes que eu achei o tratamento diferente, sabe? Uhum. Porque na minha cabeça não me vem, assim, uma, um filme que o homem não foi tão descredibilizado que nem a mulher.
1: Não é de filme de homem surtando, mas sabe o cara que fez Hannibal? O seriado? O Mads Mikkelsen. Isso, ele fez um filme chamado The Hunt, que ele é acusado de pedofilia, e no final ele não é o pedófilo. Bom, ele é acusado de fato, e ele é acusado de, tipo, pedofilia é um crime, só que muitas pessoas consideram como loucura, mas é uma doença, né? É uma doença, e a pessoa precisa se tratar em relação a isso. E ele, na verdade, não é. E ele é ostratizado, né? Ele é marginalizado. Não sei se cabe. Mas eu tava pensando mais nessa questão
0: psicológica da coisa. Então, tem um que tá na Netflix que se chama Fratura, ou Fracture, eu acho. Ah, sim. Tem um com aquele John Cusack que ele vai pra um quarto de hotel e fica maluco lá também. 1408, eu acho, não sei. Isso, é um conto de Stephen King. Tem um com o Leandro Nisso também. Não, ele não fica louco, então não, não chega aí pra esse lado. Mas é tipo uma conspiração contra ele, assim. tipo Ninguém acredita no, que ele é aquela pessoa. Tá? Coisa de identidade, assim, às vezes, sabe? Que troca identidade, daí você quer provar que você é uma pessoa e não é. Sei lá, eu não sei se eu vejo mais mulher surtando que homem em filme. Eu não consigo pensar nisso, mas pode ser que tenha mesmo, né? Mas eu não lembro. Eu vou concordar
1: com a Monique, porque realmente, geralmente, a mulher é feita de louca, bebê de rosemary, e homem é uma narrativa só, é uma história. Toma aqui, ele ficou doido. The Shining é
2: o iluminado. É, então, é porque o que eu sinto, às vezes, do meu histórico, das coisas que eu vi, é que, normalmente, quando é quando a narrativa é dos caras que a sociedade desconfia dele, tem uma questão potencializada de, de repente, uma conspiração... Eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito agora. Normalmente, quando eu vejo mulher, é a questão da sanidade, especificamente. E muito mais frequente. Porque, assim, quando eu lembro de filme de homem, homem surtando, é sempre associado, querendo ou não, a masculinidade essa questão de competição e normalmente é um conglomerado só de homem. Por exemplo, o Farol. Tem uma questão ali de sanidade, de querer saber quem tá certo e quem não tá. Eu consigo pensar em vários filmes que é um monte de homem junto. E aí tem mais questões além. Uhum,
1: então, isso que eu ia falar. Eu não gosto de Farol. Porque o Farol é um filme sobre homens. <risos> Ele é um filme sobre homens e sobre o que acontece com eles quando eles estão isolados, certo? Por que, que quando uma mulher tá isolada, ela, tipo, ela fica Fica louca. E um homem, quando ele fica isolado, a gente pode analisar toda a psique dele.
2: Na real, quando eu vejo um monte de mulher junta, que eu vejo filme que é só mulher, tem sexo. Porque, por exemplo, dá pra envolver muito filme de internato feminino. Tem bastante com adolescente, muito, muito, muito. E a maioria é menina e tem a questão sexual. E tem muito asiático, que é de daquelas estudantes e tal. Mas enfim, eu acho que a gente já tá divagando muito. Mas é, talvez seja uma questão pra gente prestar atenção
1: eu achei interessante. Não tinha imaginado sobre, agora eu vou pegar, não filmes, né? Porque eu sou mais os livros, mas agora eu vou provavelmente
0: pegar meus livros e ver
1: quem é um homem doido e quem é uma mulher doida.
0: Analisando os padrões, né? Uhum. Porque tem aquele padrão que já, a gente até comentou naquele filme de vampiro coreano, o Thirst, que levantaram a bola que o diretor sempre colocava a mulher pra desgraçar a vida de homem, sabe? Tipo, às vezes quando não é o mesmo diretor, quando é coisas isoladas, você pensa, ah, tá, coisa isolada, Agora, quando a mesma pessoa faz vários filmes com essa narrativa, você pensa, ah, qual é o problema dele, né? <risos> o tipo, <risos> que, que ele tá querendo dizer sempre? Sabe o que eu li
2: depois que a gente gravou esse episódio? Que parece que é um estereótipo comum do cinema asiático. Então, que dê pra passar pano, mas tem muito disso ou é a mulher muito angelical, digamos assim, né? Ou então, meio fêmea fatal, que ela vai destroçar a vida do cara. Entendi. Muito bom.
1: Quer dizer, bom não é, mas. Interessante <risos> reanalisar.
0: Se a gente for analisar culturalmente, cada coisa ali. A gente vai
1: longe e dá uma tese de
0: mestrado, Monique. E dá mesmo. É uma coisa... Na verdade, é bem aleatório. Eu ia falar no começo, porque a gente falou do título, né? Que tem um pôster desse filme que remete a uma coisa totalmente diferente e não vai atrair nem um pouco as pessoas. As cabecinhas deles no, no meio da floresta, assim. Aí tem a, a Alice de costas com um capuz. Aí, sei lá, me veio muito serial killer na casa, sabe? Assim, tipo, eles vão no meio do mato e vão morrer porque alguém vai matar eles. Me veio muito isso. Que, ai, jovens viajando, né, vão morrer.
2: Inclusive, eu acho que esse é o pôster BR e o título Viagem Sem Volta com caras no meio da floresta e uma pessoa encapuzada de costas dá muitas mensagens erradas mesmo. Pois é. É
0: porque tá todo mundo com uma cara estranha, né, o Michael Cera tá sério, tem uma outra mina que parece a Nina Dobrev, mas não é ela, tá ligado? Tá igual, eu falei, gente, a Nina Dobrev tá nesse filme, mano, não é ela, é a mina lá, a Bárbara. Aí tem a outra lá e a cara da a loirinha lá, esqueci a, a Alicia olhando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então é muito errado esse pôster. Totalmente errado. Ai, ah,
1: gente, eu gostei muito do filme. Além de ter gostado do filme, vocês me deram ideias super... Nossa, eu fiquei muito animada, cara. Vou indicar para as pessoas, com toda certeza, porque é aquele sentimento ambíguo de, não sei se gostei, não sei se não gostei. Preciso pensar sobre. Tem que
0: digerir o filme, né?
1: Tem que digerir. E daí, a Monique você e Isabela dissertando sobre me dando mais ideias, eu não li nada sobre o filme, então vocês trazendo tudo isso, eu fiquei assim caraca
0: gente, eu fui pra um lado que não era o lado
1: certo mas tudo bem, a arte
0: é isso. <risos> mas é aí que é bom, né, conversar sobre, porque a gente nunca vai ter a mesma visão, né, vai ter sempre alguém que vai ter uma coisa diferente, né aí às vezes agrega positivamente às vezes agrega negativamente, né aí depende. <risos> Mas eu acho que só agregou positivamente, porque
1: vocês só me trouxeram coisas muito importantes de, tipo, se pensar, a Monique trouxe a questão queer, você me trouxe a questão talvez sim, talvez não. Vamos ter que pensar um pouco sobre. E eu já tava com o sentimento fixo do filme, tipo, Michael ser a competição com o Augustinho bonitão. A Alice tava num total breakdown e eu gostei bastante do jeito que aconteceu, achei responsável, eu achei interessante. Eu só queria comentar uma coisa, sabe a cena de que ela é controlada pelo Hipnotização lá do cara. Hum. Eu não sei se vocês ouvem No Sleep Podcast. Não. O No Sleep, ele era do Reddit. E daí o fórum do No Sleep cresceu e ele virou um podcast. Uhum. é Um podcast de horror-terror. De curva e também, né? Ele já tá na 16 temporada. E daí, na 16 temporada, ele completou 10 anos de aniversário, né? Que existe No Sleep. E daí eles gravaram esse podcast de quase duas horas só de temas de horror de aniversário. E o primeiro, se chama A Party for Mari. E esse episódio Do No Sleep, ele é igualzinho A cena quando ela é hipnotizada É igualzinho, é muito mais macabro E termina de uma forma um pouco mais tensa Mas assim, se você ouve O podcast em inglês, ouça o No Sleep E vá lá na 16ª edição É o episódio do décimo aniversário Vale muito a pena esse episódio É muito parecido, cara Quando eu comecei a ver a cena, eu falei assim Cara, é igualzinho Eu até reouvi Antes de vir gravar E eu falei assim Gente, é muito parecida Não sei quem inspirou em quem No No Sleep É conjuntos de histórias De pessoas diferentes Que mandam pro No Sleep E é extremamente interessante E vale a pena Porque pra mim O No Sleep Podcast Ele tá em primeiro lugar Em edição de podcast, tá? Eles têm é, convidados São atores de voz De verdade E a edição é fantástica A pauta é fantástica Ninguém bate No Sleep Podcast Ninguém O No Sleep ele é fantástico ele é muito, muito bom. Ele é storytelling. Então, se vocês gostam aí, já tô indicando. Ai, que legal. Boa indicação. Ele me dá medo. Eu sou cagona. <risos> pra quem não sabe, eu sou muito cagona. Eu amo história de terror. Eu gosto muito de filme de terror também. Eu leio muito Stephen King da vida. Foi o meu precursor de tudo. Mas quando eu comecei a ouvir Nosley Podcast, ele é o meu favoritinho de que eu ouço quando eu tô triste. Pra me sentir feliz. <risos> Por mais que me dê medo. Mas é porque ele é muito bem produzido. Então, me lembro lembrou muito a cena de que a Alice é controlada.
2: Quando você levantou da cena eu achei que você ia perguntar se aconteceu se ela tava hipnotizada ou não. Hum, é, que até nisso eles, eles não acreditam,
1: né? Tadinha eu acho que ela tava hipnotizada
2: pior que eu acho que não. Eu não sei se é porque uma parte de mim não acredita em hipnose, mas eu achei que ela tava tipo, eu não sei como reagir eu vou continuar perdurando com a mentira pra socializar.
0: Pode ser, não parei pra pensar se eu tava acreditando ou não nela. Eu fiquei na dúvida, eu não, não acreditei totalmente, também não duvidei fiquei meio em cima do muro nessa, não... Ah,
1: eu acreditei. Infelizmente ou felizmente. Mas eu gostei bastante dessa cena. Ah, gente, será que se ela não tivesse hipnotizado, ela teria queimado a mão dela do jeito que ela queimou? Mas é
0: que daí entra naquela frasezinha bosta que o Michael Cera falou lá ela tava querendo só chamar a atenção. Que daí eu também acho meio bosta, sabe? Então eu não sei. Eu queria que ela realmente tivesse, né? Porque ele não tá certo. <risos> se o Michael Cera tá de um lado, eu tô do outro. <risos> Não, essa sou eu. É que, cara, Michael Cera, eu, eu comecei a, a achar ele muito errado num filme que ele fez, que se chama É o Fim, que é daquele fim do mundo com o Seth Rogen e o James Franco. Ele interpreta, entre aspas, ele mesmo. E ele tá muito absurdo naquele filme, Michael Cera. Não tem como ver aquele ator de outra forma depois daquele filme, cara. Então, é aquilo. Michael Cera, pra mim, é aquilo. Eu tenho problema com o Michael Cera. Eu não sei. Eu não, não vi muitas coisas com ele. Ele fez Juno. Eu lembro que eu gostava desse filme. Eu vi faz tempo. Mas eu lembro que eu gostei. Esse filme é bom e tem o,
1: o moço. Elliot. Isso, o Elliot. Eu tenho uma
2: relação engraçada com a coceira porque, assim, eu acho ele tão bosta que eu quase sinto pena. Eu dou risada da cara dele, mas eu, eu me sinto uma bully de, tipo, ele parece tão
0: frágil, não sei... <risos> um frágil. Ah, a palavra frágil foi perfeita. Cara, se você ver esse filme aí do que eu falei, do, do fim do mundo, você não vai achar. Eu vi, o pior que eu vi, mas eu não lembro do personagem dele. É que ele é muito fanfarrão, né? Ele vai na faz suruba com as meninas, cheira a cocaína na bunda das mulheres. É tipo assim, o cara, tá ligado? É o
2: tipo de coisa que eu imagino o James Franco. É
0: aí que tá. O James Franco é totalmente diferente nesse filme, mas o Michael Cera tipo, é essa pessoa aí, cara. Aí eu fiquei, gente, não consigo pensar nele diferente agora.
1: Mas ó, a gente pode combinar que a gente tem uma puta interpretação de um personagem com Michael Cera. Por mais que ele seja um pau no cu ou não. Não sei se ele fez ele mesmo ou não. Eu não quero saber, pra não tomar raiva. É, casou. O importante é que casou. Isso. Ficou boa. E também a gente precisa exaltar a Alicia, que eu esqueci o nome dela de novo. A Juno? E isso, é a Juno. Ela me lembra, sabe quem? Vocês assistiram Raw, obviamente, né? Uh -huh. Me lembra muito aquela menina. Pra mim, é muita interpretação dela. Nossa, eu não associei. É, mas deve ser porque eu sou doida também, né? Então. <risos>
0: <risos> Nossa, eu fui pesquisar Juno Temple, né? O que, que ela tinha feito. Eu só lembrava de um recente que eu vi que é com o Justin Timberlake, que é o tal do Palmer lá. Que ela é a mãe da criança lá, que ela é bem negligente e tal. Eu lembro dela. Aquela interpretação dela tá ótima também. Mas ela fez aquele filme amaldiçoado do Harry Potter lá com, com o chifrinho. Ai, eu adoro. Falar a verdade, eu gosto desse filme que eu gosto do livro. Ela fez esse filme com ele e eu não lembrava que era ela. Uhum. Tinha esquecido também.
1: Eu sei que só que a cara dela não me é estranha e eu achei ela muito pálida. Eu queria dar um sanduíche pra ela comer. <risos> mas deu é tudo certo. Quer dizer, não deu tudo certo no final, mas eu já conheci a carinha dela. Eu gostei bastante da interpretação dela. Na verdade,
0: hoje Gente, eu gostei ser no filme inteiro. Não achei problema no filme. Cara, o final eu até gostei mais do que se não tivesse dado tão tão errado assim. Tipo, ah, beleza, ela foi embora, sabe? Eu gostei que deu errado. O que, que vocês acham? Ela morreu ou não morreu? Sim. Pois é, fica um pouco dúbio, né? Mas eu acho que sim. Eu também acho que sim. Tipo, é que eu acho que foi mais negação da galera ali. Ah, não, ela vai ficar bem, sei lá, do que realmente ela tava. Pensei a mesmíssima coisa. Mas fica a par da pessoa que assistiu o filme, né? É que você pensa todo o tempo que ela vai acordar. Ele parece que, tipo ela vai acordar em qualquer momento ali no barco porque é muito comum coisa com barco e as pessoas acordarem no barco <risos> Sei, é muito isso, tipo, é, fogou, daí ele tirou do barco, ai meu Deus, vai, vai, vai sobreviver. Aí não, tá ligado? Daí tipo, ah consegue sobreviver. Aí nesse caso, não, o filme acaba e ela, tipo, não se mexe. Fiquei, cara, não, tá tudo errado, morreu mesmo. Eu
2: gosto de ter acabado em desgraça, porque se ela tivesse sobrevivido, ia dar uma amenizada no que fizeram, de uma certa parte, pra pesar a consciência deles. Tem
0: que pesar mesmo, se fodam aí. Foi legal isso. É o tipo de filme que, assim, eu não me incomodei com essas soluções. Para mim funcionou tudo, sabe? Tem ali as coisas que a gente discutiu ali que talvez ficou confuso, não sei o quê, né, que a gente tava falando, mas acho que foi o final certo. Foi. Concordo. Eu não inventaria outro, porque geralmente eu invento na minha cabeça um melhor, nesse filme eu achei tá bom assim. Ah!
1: <risos>
2: é, é. Tá bom assim. É um bom ponto. What are you no, people take medication for all kinds of shit. Então indo pro encerramento aí perguntar pra vocês caso tenham alguma pontuação final algum veredito possível sobre Magic Magic, embora eu acho que é bem difícil chegar alguma coisa nele, e perguntar também alguma indicação que vocês tenham, que seja relacionado que faça lembrar, o que o pessoal possa gostar depois de assistir Magic
1: Magic Não tenho pontuação nenhuma, na verdade eu aprendi demais nesse podcast de novo, eu vou babar o ovo de vocês pra sempre, porque eu gosto muito do podcast de vocês, eu acho que o trabalho de vocês muito pertinente. Eu sou uma ouvinte assídua porque eu gosto mais desses filmes que não são tão mainstream. Eu tenho uma planilha do Excel só com os filmes que vocês indicam que eu ainda não vi. <risos> porque eu acho muito relevante. Eu não gosto muito de assistir mais os filmes americanos. Eu acho que ficou muito batido pra mim. Eu gosto de conhecer coisas novas. Vocês trazem isso. E por mais que esse filme tenha atores americanos, a gente tem um diretor chileno. E isso foi engrandecedor. Fun
2: fact mas eu acho que ninguém ali é americana a Emily Browning, ela é australiana aí se não me engano, a é britânica e o Michael Taylor é canadense.
0: Olha só
1: Perfeito, melhorou mais ainda a minha visão do filme, muito obrigada <risos> <risos> Então eu fiquei muito contente feliz, é a sensação que eu gosto de ter quando eu termino um filme, é o tipo de filme e é o tipo de mídia que eu consumo então vocês me fizeram muito feliz a discussão foi extremamente engrandecida então, de novo, o papel de vocês é muito importante a mídia do podcast. Eu indiquei durante o podcast vários filmes, que é o Repulsion no Polanski, infelizmente, mas não compactui com Polanski. The Shine, que é o Iluminado, também não compactui com Kubrick. E eu deixei o No Sleep Podcast, mas se você não curte muito é só ouvir, você também tem o fórum do Reddit, que é o No Sleep, começou lá. Eu gosto bastante, de novo, a produção é muito boa, e me lembrou bastante é, vários pontos do
0: filme, mas eu acho que é isso. Ah, legal. Maneiro. Eu não tenho indicação. Eu não consegui pensar numa coisa parecida e... Assim, vendo o filme, eu não consegui me lembrar de nada, sabe? Parecido. Então, eu não, eu não vou indicar nada, não. Uhum. O único
2: ponto que eu acho que eu não levantei, mas por esquecimento, é que eu fico meio da dúvida, ainda mais depois que a gente discutiu, se ele conseguiu passar todas as coisas porque, por mais que eu tenha levantado algumas questões aí, tipo, como subtexto queer...
0: O colonialismo branco... A gente não comentou, né?
2: É, tem esse ponto também. Mas, assim, foram coisas que eu só entendi pesquisando entrevista. Então, se aqui, querendo ou não... A gente não tinha apego lá só assistindo o filme. Eu fico na dúvida se passou a mensagem de verdade, sabe? Pra
1: mim,
0: não passou. Porque eu aprendi com você. Pra mim, ficou solto. É porque, assim, o foco do filme era um, né? Eu acho que se eles colocassem tantos elementos e tentassem abordar todos mais mastigadinho ou mais aprofundado, eu acho que ia ficar muita coisa. Então, por exemplo quando você colocou lá o colonialismo branco ela falou lá naquela hora do carro já deu pra entender que ela tava sendo agressiva com ela justamente por não conhecer e já ter essa hostilidade ali, né e a outra personagem lá também acho que a Melda, ela também olhou estranho pra menina, então pra mim aquilo foi o suficiente, tipo o negócio dos animais eu não senti que foi uma coisa que eles tentaram colocar muito absurdamente, eu acho que foi mais pela questão ali de mais um, um ponto de desconforto e tal o aborto ali, eu acho que foi uma coisa que eles colocaram pra, ela precisava de algo muito urgente pra ter que voltar, sabe, então, realmente aquilo é uma coisa urgente, poderia ser outra coisa sim, mas acabou sendo uma coisa polêmica também junto, então eu acho que casou bem então eu não conseguiria justificar tudo assim, por que, que tava ali, e justificar que teria que ser algo mais elaborado pra mim, o que colocaram ali ficou equilibrado. Sim, sim, sim são temas interessantes
2: pra levantar mas eu não sei qual era a relevância também de colocar tanta coisa, então aí, é, é nisso que fica meio confuso, que eu não sei se eu gostei, mas eu gostei muito da discussão, eu gosto do filme quando gera bastante discussão, então eu acho que ele preencheu aí esse checklist, e em partes eu tô com a Isa de não conseguir pensar em alguma coisa que seja muito próxima desse filme, mas eu vou indicar um aí que mexe com insônia, com uma protagonista não sabendo direito ali questão de realidade, vai mesclando, deixa um disclaimer que eu não sou muito fã desse filme, mas foi uma coisa que eu lembrei, então acho que talvez seja interessante indicar. É o filme Come True, de 2021 mesmo, que veio aqui pro Brasil, acho, como Não Feche os Olhos. E ele fala justamente de uma adolescente aí que fugiu de casa, pra fazer parte de um estudo do sono aí, pra ver se ela consegue descobrir os motivos da insônia dela. Só que aí começa a virar uma coisa bem doida. E caso você tenha se interessado pelo filme aí, ele tá disponível em diversas plataformas, pra falar a verdade. Ele tá na Amazon Prime, só dublado, né, Isa? Pois é, só tá dublado lá, não sei se é um erro da plataforma, né, tá lá. E dá pra alugar também no Lock, no Claro Vídeo, Play, Apple e Microsoft Store, ou então você entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente passa as coordenadas, caso você não queira gastar dinheiro. E deixar um espaço também pra Jay fazer todos os jabás possíveis e imagináveis, que eu acho que tem um a mais desde a última vez que ela participou aqui.
1: É, é então, gente, participa no Mundo Freak falando de alienígenas e de crimes. Eu também tô lá no intervalo de confiança, falando sobre a hard science de verdade, lá eu falo sobre física mais dura. E eu também tô fazendo agora lives. Eu faço live de crimes, eu faço live de ciência todo sábado, das 10 até a meia-noite e meia. É separado, tá, gente? Uma live de crime, outra live de ciência. Não dá certo. <risos> Não. E eu também vou ter agora uma live sobre livros. Todo último domingo do mês, eu tô lá com a Gabi Laroca, do República do Medo, falando sobre um livro que a gente escolheu, geralmente com matemática de terror ou horror, que é o que a gente gosta de ler. Ou crime também. É, eu e a Gabi, a gente fala que é gêmea separada na maternidade. A gente é muito parecida. <risos> então, vai ter uma live, se você não vai ouvir, pois eu vou ficar lá salva, no meu Instagram e no dela, sobre o The Watcher Boy, que a gente vai falar um pouquinho sobre. E eu acho que é isso, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Vocês são fantásticas e muito obrigada
0: pelo convite. Desculpa qualquer coisa. A gente que agradece você de novo aqui. É sempre bom chamar você porque gera muito assunto e é muito legal conversar com você sempre. Gera muito assunto porque eu falo demais. <risos> Não, mas a porta tá sempre aberta e você sempre será muito bem-vinda aqui. Ah, muito obrigada. Vou chorar. Ai, meu Deus, sou muito emocionada. <risos> então, gente, siga também a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Também temos lá o horrorizadas.com, que é o site que a gente coloca todos os episódios. A gente também coloca vários textos, várias listas. E é isso. Cola lá que tem bastante coisa. E ficamos aí com a esperança
2: de vocês terem gostado desse episódio bem doido. E do filme que é mais doido ainda. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau. No sétimo dia, teve luz, brincadeira, no sétimo dia eu alucinei, <risos> mas isso não é uma crítica a você, tá Monique, pelo amor de Deus Não, eu vou levar pro pessoal, eu vou levar pro pessoal <risos>
0: <risos> Tudo bem, desculpa, desculpa. <risos> Ah não, agora, agora ofendeu aqui, agora ofendeu
2: Tô com caras no meio da floresta Caras no meio da floresta?
0: Ah, caras, assim, ah, entendi, achei que era caras de homens, <risos> não, era pessoas, <risos> assim, rosto, já
1: entendi Sim, eu provavelmente vou assistir o filme de novo Espera que meus cachorros estão se mordendo Só um
0: segundo Isso vai pros erros, com certeza Sim, <risos> sem dúvida <risos>